0: 아예 반갑습니다 이렇게 또 맞이해주셔서 너무 감사드립니다 아, 여러분에게 어, 하고 싶은 말이 참 많지만 제가 오늘 설교를 좀 길게 준비해서요 빨리 진행해야 될것 같습니다 어, 여러분 그리스도를 믿는다는 것은 무엇을 믿는 것일까요? 그 질문부터 한번 해보기를 원해요 저는 오늘 여러분과 이렇게 만나 뵙게 되어 너무나 반갑고 감사합니다. 그런데 우리가 살고 있는 이 시대는요. 다양한 시대입니다. 플루럴리스틱 소사이어리라고 하죠. 하나의 진리만이 아니라 여러 개의 진리가 있다고 믿고요. 너도 맞고 나도 맞다라고 말하는 세상이에요. 그러다 보니까 오늘 이렇게 가까이 있는 교회 정말 저희 교회와 가깝습니다. 이 가까운 교회에 만나 뵙게 되었지만 우리가 앞으로 이야기할 모든 이야기들에 앞서서 먼저 우리의 커먼 그라운드 우리의 공통 분모에 대해서 오늘 좀 짚고 넘어가고 싶은 마음이 들었습니다. 우리가 정말 다르게 신앙생활하고 다른 모습으로 한 하나님을 섬기지만 이것이 우리 신앙의 가장 중심이다. 가장 근원이다 하는 것에 대해 한번 오늘 말씀을 통해 짚고 넘어가기를 원하는데요. 그래서 다시 한번 여러분께 물어보겠습니다. 예수님을 믿는 믿음은 무엇을 믿는 것일까요? 우리 믿음의 핵심, 그 근원은 무엇일까요? 그것이 어디로부터 온다라고 할수 있을까요? 아마 어떤 사람들은 하나님으로부터 온다고 생각할 것입니다. 답할 거예요. 어떤 사람은 우리 신앙의 핵심은 사랑이다라고 말할 겁니다. 어떤 사람들은 우리의 믿음은 하나님의 말씀인 성경으로부터 나온다. 어떤 사람들은 내가 지금까지 하나님을 경험했던 그 경험으로부터 내 믿음이 나온다라고 말씀하실 겁니다. 이 모든 것이 다 맞습니다. 이 모든 것이 다 중요해요. 그런데 저는 오늘 여러분께서 머릿속으로 답하시는 그 수많은 답들 중에서 한 가지, 제가 생각하기에 가장 중요한 것 하나를 나누려고 합니다. 이것만이 중요하다는 라 것은 아닙니다만, 뭐저 개인적으로는 이것이 가장 중요하다고 생각합니다만 어쩌면 오늘 이시대 그리스도인들에게 있어서 가장 놓치고 있는 부분이 아닐까 생각이 드는 것이고요. 또 오늘 이렇게 저희가 강단을 바꾸어서 설교하는 이유이기도 합니다. 여러분이 익숙한 사랑하는 목사님이 아닌 갑자기 제가 와서 설교하는 그 이유도 바로 여기에 있다는 라 생각이 듭니다. 그래서 여러분께 한 이야기를 드리도록 하겠습니다. 여러분이 어디선가 들어보셨을 클리셰 같은 이야기입니다만 이 이야기를 들어보시면서 내 신앙의 근원이 무엇일지 한번 생각해 보시기 원합니다. 어, 여기 건널목을 건너는 한 사람이 있습니다 여러분 자신이라고 한번 생각해 보세요 신호등은 빨간불입니다 그런데 여러분은 지금 급히 회사에 출근하는 길이에요 어떻게 하죠? 예, 좌우를 살펴본 다음에 차가 없다는 것을 확인하고 나서 건널목을 건넙니다 그런데 이런 이야기에서 꼭 등장하는 추억이 있죠 나는 분명히 없는 줄 알았는데 코너를 돌면서 갑자기 나에게 돌진해오는 추럭을 보는 겁니다 그 운전사가 드라이빙하면서 텍스팅을 하고 있습니다 너무 놀라서 나는 그 자리에서 눈을 감아버립니다 몸이 떴다가 땅바닥에 떨어져요 이제 여기서 내 삶은 끝나는구나 이렇게 죽는구나 라고 생각이 드는 순간 뭔가 이상합니다 눈이 떠지는 거예요 몸이 그렇게 아프지가 않아요 놀래서 일어나 보니 뒤를 돌아보니까 내가 추럭에 치여서 죽어야 할그 자리에 다른 사람이 쓰러져 있는 겁니다. 누굽니까? 누구죠? 아직 우리가 모르는 사람이라고 합시다. 예, 제가 무슨 말씀하고 있는지 지금 이해가 되시죠? 예, 구급차가 옵니다. 경찰도 옵니다. 경찰이 와서 어떻게 일어난 일, 이 사건이 어떻게 일어난지를 묻습니다. 여러가지 조사를 한 후에 이제 가도 좋다 라고 얘기를 해요. 그때 문득 아 내가 직장에 출근해야 되는 길에 있었구나 라는 사실을 떠올립니다. 그래서 서둘러서 직장으로 갑니다. 다음 날이 되었습니다. 경찰한테서 연락이 와요. 어저께 날 대신해서 죽었던 그 사람의 이름이 예수라는 사람이라는 것을 가르쳐 줍니다. 궁금해져요. 이 사람이 어떤 사람인지 검색을 해보고요. 이 사람에 대해서 배웁니다. 이 사람에 대해서 알다 보니까 어느 날 이런 생각이 들어요 아, 내가 그분이 죽었던 그 자리에 일주일 한 번은 가서 내가 묵념하겠다 출근길에 그가 날대신에 죽은 자리를 찾아가서 그 앞에서 묵념합니다 묵념하다가 어떨 때는 그분의 희생과 사랑에 너무나 감동이 되어서 눈물이 날 때도 있어요 이 모든 종교 행위가 끝나면 그러나 나는 계속해서 회사로 갑니다 제가 지어낸 이야기입니다만, 어쩌면 우리는 이런 버전의 크리스찬티, 이 그리스도교라는 종교를 믿는 것은 아닌가 생각이 들어요. 어, 여러분 어떠십니까? 이것이 우리가 믿는 신앙의 전부일까요? 이게 다일까요? 그래서 저는 이야기를 조금 바꾸어 보겠습니다. 똑같이 이제 건널목을 건너는 상황에 있습니다. 빨간불이에요. 그런데 회사에 빨리 가야 돼요. 그래서 좌우를 둘러보고 그냥 건넙니다. 트럭이 코너를 돌아서 나를 향해 돌진해 오는 것을 발견해서 눈을 감습니다. 그런데 눈을 떠보니까 뒤를 돌아보니 어떤 사람이 내가 죽어야 할 자리에 대신 죽어 있습니다. 누굽니까? 여러분의 친아버지라고 생각해보세요. 여러분의 친아버지입니다. 구급차가 옵니다. 경찰이 와요. 경찰이 어떻게 사건이 일어났는지를 저에게 묻습니다. 여러 가지를 다 대답하고 난 다음에 이제 가도 좋다라는 말을 들어요. 내가 그제서야 출근하는 길이었다는 것을 생각해냅니다. 그래서 서둘러서 갑니까? 아니요. 그 순간부터 내 삶의 방향은 바뀌어져 버립니다. 삶의 방향이 바뀌는 것을 가리켜서 회계라고 합니다. Repentance, 이 히브리, 아, 그리스 말로 메타노에로라고 하는 단어는요. 한 가던 방향을 돌이켜서 다른 방향으로 가다라는 의미예요. 회계라고 하는 것은 나의 죄에 대해서 내가 단지 양심적으로 혹은 도덕적으로 반응하는 것만을 의미하지 않습니다. 그 이전에 회계란 나의 삶의 방향이 바뀌는 거고요 나의 마음의 오리엔테이션이 바뀌는 겁니다 그게 회계예요 여러분 단지 이 행동의 양식의 변화 Behavioral modification이라고 말하고 싶은데요 행동 양식의 변화만이 일어나는 것이 아니라 내가 내 삶을 대하는 이 마음의 자세가 근본적으로 영원히 바뀌는 것 그것이 회계라는 거예요 이 순간부터 나는 아버지의 목까지 살아내야 되는 사람이 되는 거죠. 그 자리에서 바로 회사로 갈 사람이 누가 있겠습니까? 어쩌면 그 회사 내일부터 못 다닐 수도 있습니다. 아버지가 하시던 일이 있다면 내가 그 일을 맡아서 해야 될 수도 있는 거예요. 일주일 하루에 내가 그 날을 정해서 그곳에 가서 아버지를 묵념할 수 있습니다. 그러나 그것만이 내 삶에 일어난 유일한 변화라고 말할 수는 없을 것입니다. 예수님께서 십자가에서 죽으시고 3일 만에 부활하셔서요. 그를 부인했던 제자 베드로를 찾아가 회복시켜 주십니다. 그 회복된 베드로에게 예수님께서 이렇게 말씀하세요. 요한복음 21장 18절인데요. 제가 세번역을 한번 읽어보겠습니다. 내가 진정으로 진정으로 내게 말한다. 내가 젊어서는 스스로 띠를 띠고 내가 가고 싶은 곳을 다녔으나 내가 늙어서는 남들이 내 팔을 벌릴 것이고 너를 묶어서 내가 바라지 않는 곳으로 너를 끌고 갈 것이다. 나를 대신해 죽은 사람이 내 친아버지라고만 생각해도 내 삶에 엄청난 변화가 있을 것인데요. 지금 요한복음은 뭐라고 말씀하시는 거냐면 나를 대신해 죽으신 그분은 세상의 창조주시다라는 것을 1장부터 21장까지 이야기하고 있는 겁니다. 예수님의 말씀은 이런 거예요. 하루하루 신앙의 시간이 흐를수록 이전에는 너가 네가 원하는 대로 살수 있었어. 그러나 앞으로는 너가 남을 위해 사는 삶이 될 거야. 요한복음 21장 19절 그 다음 절 슬라이드는 없습니다만 그 다음 절에 보면 이것이 하나님께 영광이 된다라고 말씀하세요 그러니까 이전까지는 너가 너 자신을 위해 살았지만 이제 진정으로 나를 만나고 성령으로 나의 은혜를 체험한 사람이라면 남을 위해 혹은 더 나아가 하나님의 영광을 위해 하나님을 위해 사는 삶이 된다 여러분 이것을 가리켜서 하나님의 왕국이라고 합니다 The kingdom of God. 하나님의 나라라고 하는 거예요. 성경에서 왕국, 나라, 킹덤이라는 말은 히브리, 아, 그리스 말로 바실레이아라는 말인데요. 이것은 우리가 통치, 레인이라는 단어로 번역해야 될 것입니다. 이전까지 나의 삶이 완전히 방향이 변해서 이제부터는 이땅에내 삶에 하나님의 통치가 임하게 되는 것. 여러분 저는 이것이 우리 신앙의 근원 중에 근원이다 라고 저는 믿습니다 이것이 참 신앙이고 이것이 참된 제자들이 참 그리스도인들이 걸어가는 길이다라는 것을 말씀드리고 싶은 겁니다 그런데 오늘 이야기는요 요나라는 사람의 이야기예요 그런 하나님의 원하시는 참 신앙의 길과는 정반대로 걸어가는 사람의 이야기입니다 놀랍게도 요나라고 하는 사람은 하나님의 선지자예요 열왕기하 14장 25절에 보면 그가 북이스라엘 여로보암 2세 때 활동했던 선지자라는 것을 말씀하고 있는데요 세번역으로 이렇습니다 그러나 그는 이렇게 시작해요 그는 누구냐면 여로보암 2세 왕입니다 이 왕은 이스라엘의 국경을 하맛 어귀로부터 아라바 바다까지 회복하였다 이것은 주 이스라엘의 하나님께서 그의 종인 가드헤의 사람 아미떼의 아들 요나 예언자에게 말씀하신 그대로였다 여로보암 이세는 북이스라엘의 전성기 때를 의미합니다 그때 이 북이스라엘의 영토가 확장될 것을 예언했던 선지자고요 그대로 되었습니다 이것이 요나에 대한 이 역사서의 유일한 기록인데요 여기 보면 아라바 바다까지 회복되었다고 하는데 이 지역은 갈릴리 호수 남쪽을 가리키는 말입니다 북이스라엘에서 보면 은 북쪽으로 올라간 거예요. 그 위에는 누가 있냐면 아시리아라는 당시 강대국이 자리 잡고 있습니다. 아시리아를 향해서 뻗어나간 겁니다. 그러니까 이 요나가 맺힌 메시지는 굉장히 민족주의적이고 애국자적인 메시지였다는 것을 알게 되죠. 그런데 하나님께서 갑자기 그에게 그 아시리아의 니누웨라는 성에 가서도 메시지를 전하라고 말씀하시는 겁니다. 요나서 1장 1절부터 2절이에요. 주님께서 아미떼의 아들 요나에게 말씀하셨다. 똑같은 요나입니다. 너는 어서 저큰 성읍 니누에로 가서 그 성읍에 대고 외쳐라. 그들의 죄악이 내 앞에까지 이르렀다. 요나는 북이스라엘의 선지자입니다. 아시리아의 선지자가 아니에요. 그가 이렇게 영토 확장을 예언해서 그대로 되었기 때문에 아마 이스라엘 내에서는 아주 유명인사가 되었을 것입니다 많은 사람들이 그를 좋아하고 많은 사람이 그의 말씀의 권위를 인정해줬을 겁니다 그런데 이제 아스리아그 벌레 같은 이방인 나라에 가서 회개를 외치라고 말씀하시는 것 절대 못합니다 아니 요나서 1장에 보면 요나는 요 절대 못합니다 정도가 아니라 나 죽어도 못해요 이렇게 얘기해요 차라리 나를 죽이세요 라는 마음으로 물 속에 던져지는 것으로 1장이 끝납니다. 1장 마지막에 하나님은 놀랍게도 그를 위해 한큰 물고기를 예비하셔서 삼키게 했다 라는 기록으로 끝나게 되는데요. 저는 이게 실제로 가능한 일인지 잘 모르겠습니다. 많은 신학학자들은요, 실제로 이 이야기 때문에 아, 요나서는 실제 사건이 아니라 약간 허구적인 이야기다 라고 말하는 학자들이 대다수입니다 또 어떤 사람들은 아니다 과학적으로 생물학적으로 이것이 가능하다라고 어 말하기도 합니다만 저는 중요한 것은 어떤 문학의 장치 같아요 이 요나가 그 물고기 뱃 속에서 있었던 것이 마치 그가 죽음을 경험한 것과 같다는 것을 말씀하기 위해 이렇게 기록한 것이 아닌가 생각이 듭니다 2장으로 넘어가면 그 이야기를 해요 요나가 물고기 뱃 속에서 하나님 여호와께 이제 기도하는데요 그 장소를 가리켜서 이렇게 말합니다 수월의뱃 속이라고 표현을 해요 수월이라는 말은, 쉐월이라는 말은 죽은 자들이 가는 세계를 가리킵니다 그는 지금 살아있는 거지만 마치 죽은 사람처럼 그 캄캄한 물고기의 뱃 속에서 이제 죽음을 맞닿은 그 순간에 마음을 돌이키기 시작하는 겁니다. 그래서 하나님의 말씀대로 순종하려고 해요. 그런데 여러분 질문이 있습니다. 요나가 진정으로 회개한 걸까요? 단지 행동 양식의 변화만이 아니라 정말로 그의 마음이 하나님의 마음을 닮아 변화된 것입니까? 우리는 전혀 그렇지 않다는 것을 알게 됩니다. 요나서 2장에 보면요. 그의 기도문은 2절부터 9절까지 이어지는데요. 영어 성경으로 보면 I, My, Me라는 단어들이 무려 24번이나 나옵니다. 그러니까 그 물고기 뱃 속에서도 요나는 오직 자기 자신만을 위해 기도하는 거예요. 2절에 아까 우리가 스킵했습니다만 2절 말씀이 이래요. 내가 받는 고난으로 말미암아야훼께 불러 아래었더니 너무 웃기죠. 지금 자기가 당하는 고난이 자기의 책임이 없는 것처럼 얘기합니다. 지금 불순종했기 때문에 그 결과로 또 자기가 바다에 던져달라고 해서 이 일을 당한 것이 아닙니까? 애초에 하나님의 마음은 무엇이었을까요? 요나서를 기록한 하나님의 마음. 4장 11절에 가보면 좌우를 분변하지 못하는 그 12만 명의 니누의 성 사람들 그 이방인들을 향한 안타깝고 불쌍한 마음 그래서 그 불쌍한 마음을 유대인들에게도 알려주기 위해 이 유대인의 성경, 유대인의 선지서를 하나님께서 기록한 것이 아니겠습니까? 그런데 요나는 착각하고 있어요 지금까지 자신만을 위해 살아왔던 삶을 회개하고 마음을 돌이켜서 변화를 받아야 되는데요. 그러기는커녕 그 죽음과 같은 물고기 배 속에서도 거기서까지도 자신만을 위해 기도하고 자신의 예배만을 챙기더라. 이것이 요나서가 고발하는 종교인들의 위선과 가식인 것입니다. 이방인들에 대한 말을 잠깐 확인을 합니다. 요나가 그 기도의 마지막에 가서 이방인들에 대해서 말씀을 하는데 기도를 하는데 요나서 2장 8절부터 10절입니다. 이렇게 얘기해요. 우리 한번 한목소리로 한번 읽어볼까요? 거짓되고 헛된 것을 숭상하는 모든 자는 자기에게 베푸신 은혜를 버려사오나 요나는요 지금 대단히 착각하고 있습니다. 이방인들은 하나님이 은혜를 베풀어도 그것을 버릴 거다라고 기도하고 있어요 하나님한테 그런데 우리는 아니라는 것을 알게 되죠 1장의 마지막에서 어땠습니까 요나는 이 물에 빠지는 통에 보지 못했지만 요나가 물에 빠진 다음에 어떻게 되죠 바다가 잠잠해져요 그랬더니 그 배에 있던 선장을 비롯한 모든 이방인 선원들이 어떤 반응을 보입니까 우리가 앞으로는 야외 하나님만 섬기겠다라고 서원하는 장면이 요나서 1장 16절에 나옵니다 요나는 계속해서 이렇게 기도합니다 2장 9절이에요 나는 감사하는 목소리로 죽게 제사를 드리며 나의 서원을 죽게 갚겠나이다 감사하는 목소리로 죽게 제사 드리며 서원을 갚겠습니다라고 말하지만 정말 서원을 갚습니까? 3장에 보면 이니누웨라는 성은 걸어서만 3일이 걸리는 큰 성인데요. 하루만 다녀요. 그러면서 메시지를 아주 간단하게만 말합니다. 40일이 지나면 이성 무너진다. 이게 끝이에요. 주어도 없고 누가 무너지게 하는지 왜 무너지는지 그럼 어떻게 해야 되는지도 다 빼고서 얘기하는 겁니다. 구원은 여호와께 속하였나이다 라고 그 기도를 이어갑니다만 구원은 여호와께 속했다라고 기도하지만 여러분 사장에 가보면요 하나님이 그 짧은 메시지를 들은 니누의 사람들이 회개하는 것을 보신 다음에 심판을 거두, 거두십니다 그랬더니 요나가 어떻게 반응해요? 4장 1절에 보면 요나가 매우 성내어 화내더라 원어로 보면 이 일을 매우 악하게 여기더라 라고 말합니다 을 아니 하나님께서 이방인을 구원하는 게 내가 보기에는 악한 거예요. 여러분 이쯤 되니까 어떻게 됩니까? 10절. 우리 한번한 목소리로 읽어볼까요? 여호와께서 그 물고기에게 말씀하심에 요나를 육지에 토하니라. 저는 이 이야기가 이렇게 말하는 것 같습니다. 이런 기도를 듣고 물고기가 구토를 일으켰더라. 수많은 단어 중에 히브리 말에 수많은 단어가 있습니다. 물론 하나님께서 명하신 겁니다만 놓아주었다, 나가게 해주었다, 뱉었다 라는 말이 아니라 히브리 말 중에서도 콰아라고 하는 구토를 일으킬 때 하는 말을 여기서 쓰고 있는 겁니다. 저는 이 요나서는 풍자 문학이라고 생각해요. 요나의 이야기가 실제로 물고기 뱃속에 있었는지 아닌지는 모르겠습니다만 이 이야기를 통해 이 글을 읽는 유대인들에게 경종을 울리는 겁니다 이것이 요나의 표적 The sign o 라고 하는 것에 참 의미라고 저는 생각해요 주님께서 요나의 표적에 대해 말씀하신 적이 있었습니다 누가복음 11장 29절부터 30절인데요 세번역으로 제가 한번 읽어보겠습니다 우리가 모여들 때 예수께서 말씀하시기 시작하셨다. 이 세대는 악한 세대다. 이 세대가 표징을 구하지만 이 세대는 요나의 표징밖에 는 아무 표징도 받지 못할 것이다. 요나가 니누의 사람들에게 표징이 된 것과 같이 인자 곧 나도 이 세대 사람들에게 그러할 것이다. 요나가 니누의 사람들에게 표적이 되었듯이 예수님께서 이 세대 사람들, 이 유대인들을 가리키는 겁니다. 이세대 사람들에게 그렇게 될것이 라는 말씀을 이제 설명을 해주시는데요 이어서 슬라이드는 없습니다만 이어서 이런 말씀을 하세요 마지막 심판 날에 남방 여왕이 이세대 사람들을 정죄할 것은 그 남방 여왕은 이방인이지만 솔로몬의 지혜를 들으며 왔기 때문이다 여기 솔로몬보다 더큰 자가 있는데 너희들은 나에게 나오지 않는다는 말씀을 하시는 거죠 마지막 심판날에 니누의 사람들이 이 세대 사람들을 정죄할 것은 니누의 사람들은 요나의 메시지를 듣고 그 간단한 메시지를 듣고도 회개하였기 때문이다. 라고 말씀을 하시는 거예요. 주님께서는 무슨 말씀을 하시는 거냐면 이런 말씀을 하시는 겁니다. 이제 나로 인해 예수 그리스도로 인해 이 이방인들이 복음을 얻게 되는 놀라운 시대가 열릴 것인데 아직까지도 내 중심적인 신앙 아직까지도 나름 만을 위한 신앙 기껏해야 내 가족을 위한 신앙 좀더 나아가서 기껏해야 내 민족만을 위한 신앙에 머물러 있는 유대인들아 가서 요나서를 다시 한번 읽어보고 요나서가 말씀하시는 하나님의 마음이 무엇인지를 깨달아 마음의 변화를 받으라라고 말씀하신다는 거예요 나를 대신해 죽은 사람이 창조주 하나님이라는 사실 우리와의 언약을 지키기 위해 다 자기 자신을 끝까지 신실하게 언약의 제물로 들이신 야훼주님 우리의 유일한 구원자 되신 예수님 이라는 사실을 깨닫게 될때 우리는 행동양식의 변화만이 아니라 마음의 변화를 받아서 이제부터는 내, 마, 내 자신만이 아닌 남을 위해 하나님의 영광을 위해 사는 사람이 되어야 된다는 것을 말씀하시는 거고요. 그것을 다른 말로 증인이라고 합니다. witness라고 해요. 예수님께서 마지막으로 이 땅에서 제자들에게 하신 말씀이 사도행전 1장 8절에 기록되어 있는데요. 한번 한 목소리로 같이 읽어보겠습니다. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 이 증인이래 된다는 것. 결국 베드로도 증인의 삶을 살았습니다. 젊어서는 내가 원하는 곳으로 갔지만 이제 남들이 내가 원하지 않는 곳으로 갔고 하나님의 영광을 위해 끌고 갈 것이다 는말 그대로 베드로가 w i t n 가 되었어요. 이 w i t n 라는 말이 그리스 말로 마르투리아 라는 말인데요. 여기서 영어의 martyr, 순교자라는 말이 나왔죠. 베드로가 그런 사람의 삶을 살았습니다. 물론 증인이라고 해서 다 순교자가 되어야 된다는 것은 아닙니다. 증인이라고 할때 가장 중요한 것은 예수님의 마음으로 변화를 받아 나만을 위한 삶이 아닌 남을 위한 삶 하나님을 위한 하나님의 통치를 받는 하나님의 나라를 사는 사람들을 가리키는 의미라고 이해할 수 있는 것입니다. 같은 길을 걸어갈 수 있습니다. 예수 믿기 전과 후가 똑같을 수 있어요. 그러나 더 이상 내가 잘 먹고 잘 사는 문제만이 아닌 하나님의 나라를 통치를 이 땅에 이루기 위해 이 세상이라는 법정에서 증인의 역할을 감당하는 증인으로 살아가게 되는 것입니다. 예수님께서 이 말씀을 하시고 하늘로 올라가셨다고 되어 있는데요. 예수님은 제자들이 네 가지 영역에서 증인으로 살 것을 말씀하셨습니다. 잠깐만 짚어보고 말씀 마치기 원하는데요. 먼저는 예루살렘입니다. 예루살렘이란 같은 민족, 같은 종교 공동체예요. 민족도 같고 종교도 같은 공동체입니다. 오늘날 가정이나 교회를 의미하겠죠. 더 나아가서 온 유대라고 하는 것은 같은 민족입니다만 다른 종교의 사람들이에요. 그렇죠. 그리스도인들 의 입장에서 보면 유대교를 믿는 유대인들은 같은 민족이지만 아직 종교는 같지 않습니다. 오늘날 이 땅에 수많은 한인들이 있을 거예요. 믿지 않는 한인들 떠올려 보시면 될것 같습니다. 세 번째가 사마리아인데요. 사마리아는 다른 민족, 다른 종교의 사람들이에요. 성령이 우리에게 임하시면 우리가 권능을 받고 힘을 얻고 같은 민족, 같은 종교 공동체뿐만 아니라 나와 민족은 같지만 종교가 다른 사람들을 향해, 나와 민족도 다르고 종교도 다른 사람들을 향해 가서 그들에게 예수 그리스도의 복음의 능력과 역사가 이루어지게 하는 증인으로 살 것이다 라는 것을 주님께서 말씀하신 겁니다. 그런데 마지막 땅끝이라는 단어가 있는데요. 이 땅끝은 어디일까요? 네 번째 단계. 여러분 땅끝이라고 하면 우리는 흔히 이 지구 반대편을 생각합니다. 그래서 뭐 세계 오지 제3세계 국가 이렇게 생각하기가 쉽습니다. 땅끝 선교를 해외 선교라고 이해하기가 쉬운데요. 해외 선교는 다 사마리아에 포함되는 겁니다. 다른 민족, 다른 종교 공동체에 가서 증인의 역할을 감당하는 거예요. 땅끝이 어딘지를 알기 위해서는 우리는 성경으로 돌아가야 됩니다. 그러면 사도행전 1장 8절은요. 사도행전 전체의 This is statement과 같아요. 그러니까 사도행전 전체는 이 사도행전 1장 8절의 예수님의 말씀을 이루기 위해 사도들이 어떻게 이 땅에서 증인으로 살아갔는가를 쭉 보여주는 책이 되는 거죠. 실제로 예수님의 말씀대로 복음이 예루살렘 안에 있다가 유대로 스테반 집사님에 의해서 퍼져나가고 빌립 집사님에 의해서 사마리아로 빠져나갑니다. 그리고 베드로 사도를 비롯해서 바울 사도를 통해 이제 이방인 선교가 다른 민족, 다른 종교 공동체에 가서 전도하는 일들이 소개되는데요. 그러면 이 책에서 맨 마지막에 복음이 어디로 가는가를 보면 땅끝이 어딘지를 알겠죠. 유대인들은 끝까지 저항합니다. 마치 요나처럼요. 끝까지 그 복음의 진전을 가로막습니다만 사도 바울이 모든 박해와 핍박을 무릅쓰고 3차 전도행을 마친 이후에 맨 마지막으로 사도행전 28장에서 복음을 들고 가는 곳이 어딥니까? 로마예요. 로마. 당시 사도바울이 다녔던 모든 선교지는 다 로마 왕국의 식민지였습니다. 가는 곳마다 로마 왕국이었는데요. 그 로마 왕국의 중심 중에 중심으로 들어가는 거예요. 시절가 있는, 황제가 있는 로마를 향해 가면서 사도행전이 끝납니다. 물론 기독교 전통은 후에 사도바울이 풀려나서 진짜 땅끝이었던 뭐 스페인으로 갔다라는 전통이 있습니다만 사도행전이라는 하나님의 말씀 성경에서 가리키는 땅끝은 로마입니다. 오늘날 로마는 어디일까요? 팍스 로마나의 세상 이 로마에서 로마의 통치만 받으면 평화가 임할 수 있다고 라 했던 당시 사화였는데요. 오늘날은 그 로마가 어딜까요 저는 미국이라고 생각합니다. 팍스 어메리카나의 세상. 팍스 캐피탈리스라고 저는 이름 붙이고 싶은데요. 이 금융 자본주의만 굳게 믿으면 내 노후가 보장된다고 라 말하는 세상. 현재 전 세계를 지배하는 민주주의와 자본주의 이것만 붙들면 어느 나라든지 잘 먹고 잘살수 있다. 여러분, 그 모든 이야기의 가장 중심지가 미국인데요. 여러분, 이 미국 중에서도 정말 잘 나가는 시애틀. 그죠? 급성장하는 도시 중에 하나고, 물값뿐만 아니라 땅값도 날마다 올라가고 있는 이 시애틀에 와서 우리가 정착해 사는 이유가 무엇이냐고 제가 묻고 싶은 겁니다. 무엇일까요? 그죠? 내가 여기서 잘 먹고 잘 살고, 기껏해야 우리 가족이 잘 정착해서 우리 후손들이 이곳에서 번영하는 것. 그것만을 위해서 우리가 이곳에 와 있는 걸까요? 이 땅끝에 와 있는 걸까요? 제가 잠깐 스킵했습니다만 한 목사님께서 이런 말씀을 하신 적이 있어요. 지구는 둥글기 때문에 그렇죠? 내가 한쪽 방향을 정해서 끝까지 걸어가면 내가 서 있는 곳에서 땅끝은 한 바퀴 돌아서 내가 서 있는 곳이 된다. 여러 우리가 이 땅끝에 와있는데요. 왜 와있습니까? 우리가 잘 먹고 잘 살려고요? 아니면 우리는 그런 요나처럼 살고 있지만 그런 요나 같은 삶을 통해서도 이성 안에, 이 도시 안에 좌우를 분변하지 못하는 수만 명의 사람들 그 사람들에게 주님의 복음의 능력과 역사를 이루시기 위해 오늘 우리가 이 자리에 있는 것입니까? 사랑하는 우리 사랑의 열린문교회 성도 여러분 참된 증인의 삶과 사명을 잃지 않으시는 저와 여러분 되기를 간절히 소원합니다 바로 그 사명을 위해 오늘 우리가 이 자리에 있는 것이고요 그 사명을 위해 오늘 하나님께서 신비롭게 역사하셔서 우리 박동원 모사님 말씀하신 대로 신비롭게 역사하셔서 이렇게 두 교회를 협력하게 하게 하신 줄로 믿습니다 우리가 힘을 합해서 해야 될 일은 단지 우리 교회만을 살리는 길이 아니라 이 땅을 바라보는 일일 것입니다. 언제까지 우리가 나의 문제, 우리 가정의 문제에만 묶여서 신앙생활을 할수 있을까요? 팬데믹으로 인해 이 시대 수많은 그리스도인들이 증인의 삶에 대해 잃어버린 것 같습니다. 교회들은 요 온라인을 하니 오프라인을 하니 이 문제 가지고만 서로 논쟁하고 있는 것처럼 보이고요. 마스크를 쓰니 많이 뭐 백신을 맞니 많이 이런 얘기만 하고 있는 것같이 보이는 이 때에 오늘 우리는요 단지 행동의 변화만이 아닌 행동 양식의 변화만이 아닌 우리 마음의 중심이 진정으로 주님의 마음을 알게 되어 바뀌는 참된 회개와 변화가 있기를 소원합니다. 그래서 이 교회를 통해 주님께서 꿈꾸고 계시는 주님의 사명 이방인들을 구원하시고 땅끝에 선교를 이루시는 주님의 역사가 간절히 이루어지기를 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 주님께서 요나의 선지자를 우리에게 보내셨을 때이 땅에 보내셨을 때 그것은 신앙이 있는 사람들이 자신들만을 돌아보는 것이 아닌 하나님께서 주시는 사명과 증인으로서의 삶을 위해 보내신 것임을 다시 한번 깨닫게 해주시니 감사합니다. 오늘 우리가 우리의 삶에 여러 가지 문제가 있지만 우리가 주님의 뒤를 따라가기에 사실 참 고난이 있는 것이 사실이지만 주님께서는 이 땅의 모든 목회뿐만 아니라 모든 삶의 그 고난에 대해서 해결 방법을 주시는 것이 아니라 그 고난을 뛰어넘는 법을 우리에게 알려주시는 줄 믿습니다. 사역이 쉬워지고 목회가 쉬워지는 것을 하나님께서 말씀하시는 것이 아니라 내 삶이 내가 원하는 대로 잘 먹고 잘 사는 것이 해답이 아니라 고난은 우리 가운데 영원히 떠나지 않고 이 땅에 있는 한 우리를 찾아올 것이지만 그 가운데서 고난을 뛰어넘는 기쁨에 대해 우리에게 말씀하시는 줄로 믿습니다. 한 영혼이 돌아올 때 천국이 잔치를 벌인다고 말씀하셨습니다. 우리가 이 땅을 살면서 가질 수 있는 가장 큰 기쁨은 나로 인해 한 영혼이 힘을 얻고 돌아오게 되는 것, 그 주님의 마음을 깨닫고 주님의 그 감, 감격의 눈물을 흘릴 수 있는 것이 우리의 유일한 기쁨인 줄로 믿고, 그럴 때에 우리가, 다, 우리가 지금 당하고 있는 고난과 어려움들도 그 기쁨으로 인해 압도되어, 우리가 다시 한번 힘을 얻고 살아갈 수 있는 소망으로, 우리 삶에 이루어지는 줄 믿사오니 성령 하나님 지금 이 시간 저의 마음과 생각 가운데 역사하여 주시고 저의 마음을 변화시켜 주셔서 앞으로 이 교회를 통해 이 땅에 있는 지역교회를 통해 주님께서 이루실 일들을 함께 바라보고 함께 동참할 수 있는 저희들 될수 있도록 인도하여 주옵소서 이 땅을 버리지 마시고 이 땅을 치유하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다 아멘